0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, captar más clientes y vender más, que es de lo que se trata. Hoy tenemos a un super invitado que es Javi Pastor. Javi es el director de la escuela de Big Bang Conversion, socio fundador de la escuela humanista de Alex Rovira. Y un adicto a la estrategia y la conversión para los negocio online, como tú te defines, ¿verdad, Javi? Bienvenido, muchas gracias por estar en, en este podcast.
1: Hola, Alicia, sí, muchas gracias. Sí, yo, yo adicto es una palabra muy fea, pero es la verdad, ¿Qué, ¿qué le vamos a hacer? Hay gente que le gusta, yo qué sé, que le gusta la cerveza, pues a mí me gusta convertir y me gusta todo el tema de la estrategia y, y es una obsesión sana, sana, sí, ya claro. más sana que antes.
0: Muy bien. Eres copywriter, eh, también eh, entiendo que consultor, ¿no? Y ayudas a, sí. a, a mucha gente de negocios digitales a, a ponerlos en marcha o a optimizarlos, ¿no? Cuéntanos si quieres un poquito más de...
1: Vale. Sí, digamos que yo tengo como tres áreas. Yo tengo mi área de formación, que eso está a través de Big conversion donde damos cursos de copywriting, también hay de email marketing, bueno, está dentro de copywriting, email marketing, de venta, en fin, conversión en general, son formaciones. Mm -hmm. Luego tenemos, tengo la parte de Alex Rovira, donde yo trabajo más como socio en la parte de marketing. Entonces, yo lo que hago ahí es de director de marketing, en, uh -huh. en mi rol, aparte de gestión de equipo y tal. Y ahí eso es otro mundo. Otro mundo de desarrollo personal es otra otra sí. otra historia, muy diferente. Y en ter la tercera pata que tenemos es la agencia, que es Big Bang Agency, que la hemos tenido un poco parada este año, pero que ya la vamos a retomar porque voy a incluir a dos socios y demás. Y vamos a retomarlo. Y ahí es donde hacemos consultoría, servicio, auditoría hacemos uh -huh. todo este tipo de cosas. Y yo, bueno, yo como copy he trabajado un montón de proyectos hasta el día de hoy, en los últimos siete años. Lo que pasa es que ahora los intento trabajar con equipo y yo intento llevar la estrategia y empujarlas. Y luego ya que la aplique a otro. Pero yo ya escribí, me gusta escribir para mí.
2: Sí.
0: <risa> <risa> Muy bien, sí. Además que en este sector vamos como evolucionando, ¿no? Y vamos eh, haciendo, bueno, pivotando, ¿no? Que se dice sí. <risa> en el argot. Sí,
1: sí, sí, suena mejor. Hoy,
0: sí. Vamos a hablar, bueno, como experto en copy y te comentaba que la gente que nos escucha son mayoritariamente gente que tiene sí. tienda online, entonces vamos a hablar de cómo convertir a través de los textos ¿no? que escribimos o que nos vale. escriben, ¿no? Pero sí. muy importante ¿no? el, el, el conseguir que, que esas personas compren, empezamos por sí, esa sí. sencilla pregunta, ¿qué hace que unas personas compren y otras no?
1: Pues aquí hay, hay varios conceptos. Yo intento responder cuando me preguntan. No siempre lo mismo para que cada día sea un aprendizaje diferente. <ríe> Entonces aquí lo, lo principal es hay un, un, un concepto que se llama gatillo mental, que es lo que debería conocer la audiencia en general. Los gatillos mentales son... Vamos a imaginarnos que tu cerebro es como... Un, yo siempre comparo con la película de, del revés o Inside Out, esta de las emociones que tienen como un panel de control, le van dando a botones. Pues más o menos <ríe> supone que tu cerebro para comprar es algo así. Entonces, tú tienes una serie de botones que, a medida que vas pulsando más, es como aumentar las probabilidades de, de venta. Esos botones que son, pues son la autoridad, la prueba social, la escasez, la simpatía, ser más específico o menos, todo ese tipo de cosas, suman. Entonces, unas personas compran, por ejemplo, por autoridad. Sí, pues, yo, yo estoy seguro que yo saco un producto dentro de la autoridad que yo tengo en mi público, ¿no? Que se llame nada y que prometa nada y alguien lo va a comprar. ¿Por qué? Por pura autoridad. Ni más ni menos. Una tienda online puede vender mucho más, por ejemplo, eh, generando escasez que si no la genera. Siempre de forma sana, no haciendo culturedades. Una se va a vender más si, si tenemos prueba social que si no la tenemos. No es lo mismo sí. tener lo típico mundo e-commerce En Amazon la gente compra los productos que tienen cuatro estrellas para arriba. Uno de sí. tres ya sí, te lo piensas. Igual que si yo me voy a la tienda online de cualquier persona y tiene tres estrellas un producto, digo, este, este no lo quiero. Sin embargo, si me parece, este tiene 526 comentarios y cuatro y medio, ahí sí. Entonces esto es una parte, la parte que podemos influenciar bastante. Luego hay dos puntos más, que serían como el nivel de conciencia, que es cuánto, es como una escala de cinco pasos donde la persona, cómo de consciente es de que tiene un problema y cómo de consciente es de que existe una solución y de que tú existes como solución. Entonces, uh -huh. es un camino donde hay bastantes pasos, ¿no? Hay bastantes pasos y entender dónde está la persona nos ayuda a saber qué darle. Si tú no sabes que tienes un problema con los textos, no te puedo vender copywriting. Tienes claro. que entender primero que existe el problema. Y lo último que es más difícil de entender es el nivel de complejidad del mercado. Eso es, ¿a cuántas ofertas se ha visto expuesta la misma persona del mismo nicho? Entonces, uh -huh. si yo voy a comprar zapatillas de running, ¿cuántas ofertas, cuántos anuncios y cuántas promesas he visto de zapatillas de running? Muchas. Entonces, tienes que encontrar un mecanismo, una forma de diferenciarte y tal. Entonces, con estos tres elementos, que realmente esto nos daría para hablar cuatro horas, es lo que va tocando que una persona compre o no. Y también hay una cosa a nivel de tienda que es interesante, que mucha gente compra. Igual que compramos en tienda física porque nos cae bien fulanito, menganito que tiene la tienda y prefiero comprarle a él o a ella antes que al otro,
0: sí. aunque
1: cueste más. Las tiendas online es lo mismo. Hay marcas que te caen mejor, hay marcas que te caen peor, hay fundadores y fundadoras que te caen mejor. Y otros que te caen peor. Entonces, uh -huh. es cuestión también de que muchas veces los fundadores y las fundadoras se quedan como escondidos y no hay que salir, hay que salir fuera, porque mucha gente te va a comprar por ti. Y tengo unos amigos que tienen una tienda que les compran por ellos, literalmente uh -huh. por ellos.
0: Sí, eso la verdad es fundamental, porque... De hecho, muchas veces la página de quiénes somos es de las más visitadas, incluso en una tienda online, ¿no? Porque a la gente uh -huh. le gusta ver, y, y, incluso las redes sociales, ¿no? Me tengo clientes que me dicen, hey, Alicia, cuando pongo una foto mía en redes sociales sí. tengo es que tengo mucha más interacción. Yo creo que a la gente le gusta ver quién está detrás de un negocio, como que claro. generamos mucha más confianza, ¿no? Hacia, hacia la persona sí, sí, que sí. estamos ahí escondidos en, detrás de la pantalla. Sí, sí.
1: Ahí, ahí es que muchas veces la gente, no es que ahora no compren la gente se va a Amazon, digo, pero si tú utilizas la misma estrategia que Amazon, que es, vamos bueno, si decir, marca blanca, uh -huh. digo, es que no tienes nada que hacer contra ellos, pero como tú dices, el, el, el quiénes somos, el sobre mí, o lo que sea, es una de las cinco páginas normalmente más visitadas, salvo SEO y tal, ¿no? Mm. Es de páginas raíz, más visitadas. Entonces, si tú pones ahí cuatro tonterías, las mismas que el de al lado, no se entiende mm. quién eres, por cómo eligen los productos, en fin.
0: Sí. Pues eres incluye, uno más. influye muchísimo. Eh, también, bueno, por supuesto, el tema de los textos, que es fundamental, ¿no? En, o sea, armar una ¿Cómo armamos una estrategia de ventas? Eh, ¿Cómo trabajamos los textos para... Mm, convencer, ¿no? Para llegar a ese punto de que confíen más en mí, que, que o que identifiquen esa necesidad que tienen, ¿no? Hemos hablado de. Primero sí. tienen que identificar esa necesidad. ¿Cómo trabajamos todo eso? ¿Cómo armamos una estrategia de venta?
1: Vale, pues ahí tenemos tres elementos. Bueno, primero, a mí siempre me gusta decir que la gente, a la gente no le vendemos, sino que la gente compra. Es decir, cuando intentamos que la gente venderle a la gente, la gente, si nota que tú le estás intentando vender, se, re, se sí, hace pequeña es se, y cierra todas las puertas porque el cerebro reptiliano hace eso. Dice, esto es enemigo, quieren robarme el dinero. Sí. Sin embargo, cuando tú pones los puntos y la persona lo une, yo siempre comparo con los dibujitos estos de los niños el 2, y va haciendo el 2 así, siguiendo los puntitos. Dice, ah, un 2. Y ya lo sabe. Pues a la gente hay que intenta que una los puntos. Por uh -huh. eso la, la publicidad es medianamente inteligente, donde no te dan todo pero te dejan lo suficiente para unir los puntos, suele funcionar mejor. Pues Bueno, de cara a los elementos para el copy, para una estrategia, para mí hay tres. O Está sea, El qué, el... Bueno, más bien, el quién, luego el qué y luego el cómo. Y al final, esto es un triángulo donde tú tienes una, un público que tiene un problema, uh -huh. que es lo primero a detectar, sino para qué montas una empresa, tienes una oferta que soluciona ese problema y se une y cierra el triángulo arriba en un punto común, un punto central entre ambas partes donde la persona en, se siente entendida y tú explicas lo suficiente para que entiendas qué vende. Dentro de todo eso, pues hay un montón de historias. Es decir, el qué no es vendo, yo qué sé, vendo tazas. No, es... Uh -huh. ¿cuál es la propuesta de valor de tus tazas de café? ¿Por qué hay que comprarla? ¿Qué mecanismo usa para que esta taza sea mejor que otra para tomar café? ¿Qué entregas cuando mandas la taza de café, Manda algo más? ¿Qué beneficio tiene tu taza respecto al otro? ¿Qué precio tiene? ¿Tiene algún bono? ¿Qué ¿Hay garantía? Todo eso es el uh -huh. qué. Que poca gente termina de entrar sí. como en profundidad. Luego, ¿quién? Pues eso es el buyer persona. Que eso es como un concepto que mucha gente conoce, pero nadie aplica. Entonces... Uh -huh. Ahí va personas que, pues, cuando una persona, si me pongo las tazas, por poner un ejemplo absurdo, ¿en qué momento una persona busca una taza para comprarle? ¿Cuál es el punto de iniciativa? ¿Un amigo invisible, un cumpleaños, un... no sé, lo que sea. ¿En uh -huh. qué momento se activa? Resultado, ¿qué busca con esa taza? Tú imagínate que son tazas con frases estúpidas, que hay. Uh, se creó una sí. empresa de esto y se vendió, que eran Ahí, Mr. Putterfull se llamaba, que era lo, lo contrario de Mr. Wonder.
0: Wonderful.
1: <risas> Entonces... Ya sabes, vale, pues esto, la gente quiere que cuando las regales se ríe y se divierta. Entonces, monto todas mis tazas así. Eh, ¿Qué barreras tiene una persona para comprar una taza? No sé, la verdad ahora mismo no, no sé cuáles serían, pero habrá unos impedimentos concretos. Mm. ¿Y cuál es el camino bueno, que Bueno, puede el cliente? ser, por
0: ejemplo, en el caso de online, que le dé miedo que, sí, se que, te, que se rompa, por ejemplo, Exacto. podría ser.
1: Que esté mal la impresa, cualquier historia, que seguro que las hay. Mm. Luego, ¿cuál es el camino? Es decir, yo, ¿cuál es? El cliente dice, quiero una taza para regalar, ¿qué es lo que hace? ¿Por dónde arranca? donde mira. Entonces, si sabemos ese camino, imagínate que las personas buscan Google taza graciosa. Entonces, tú sabes que tienes que estar ahí, tienes que intentar uh -huh. estar ahí por public, por SEO, por lo que sea. Y por último, criterios de decisión. O sea, ¿por qué compro esta o compro aquella? Porque me hace más o menos gracia, porque me encaja más o menos, por el precio, por el envío, porque hay, en fin, uh -huh. todo esto es el buyer Persona. Si tú controlas todo esto, tienes muchísima claro. información. Y lo último, que es lo más difícil, es el cómo, que es como uno, las dos partes, que es el enfoque pues cómo hago la publicidad, cómo monto la estrategia de venta, pues toda esa parte que evidentemente uh -huh. es mucho más compleja y es donde entran los publicistas, los copy y todos todo estos perfiles que encajan en la forma de vender una taza que parezca que estás vendiendo algo uh -huh. que es la hostia.
0: Claro, sí, de hecho, a ver, yo mmm, cuando veo páginas de inicio, por ejemplo, de, de tiendas online, eh, es, es una carencia que veo muchísimo, ¿no? Que hablamos de muchas veces, bueno, incluso páginas de venta de servicio de lo maravillosos que sí. somos, pues no sé cuántos años de experiencia sí, sí, en sí. el sector, somos maravillosos. Y no conectamos con la gente y con, no. con el buyer persona tocando sus puntos de dolor, ¿no? Que, sí. o, su, o sus aspiraciones, ¿no? Y eso es algo que veo mucho. Y en las redes sociales también. Yo alguna vez he tenido algún cliente en mi programa de mentoring que le he reañado 500 veces porque su, su sí. perfil de Instagram era solamente mmm, producto. enseñando productos, enseñando productos, enseñando productos, y lo maravillosos son los productos, ¿no? Yo creo que eso va encajado con el error de base, ¿no? De armar sí. la estrategia de venta, con teniendo muy claro a quién me dirijo, ¿no? Lo que tú dices, a quién me dirijo, mi propuesta de valor, súper importante, ¿no? Y... Y luego ya armamos todo lo que tú sí. estás comentando. Creo que Si sí,
2: sí, es que... sí, sí,
0: tú lo ves también, ¿no? En, 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 no solo en tienda online, sino en negocio en general. ¿no? Sí, ¿Qué?
1: bueno, en general la mayoría de gente hace eso. Y eh, es triste. Por ejemplo, en redes sociales me gusta, estaba buscando justo ahora el nombre que no me acuerdo. Mira que yo se lo he regalado a mi mujer. Pero eh, hay uno, por lo que tú has dicho, de, de, de tienda de, de que publica en redes. Son uh -huh. unos cuadros que te hacen del momento que tú empezaste con tu pareja, o el momento sí. especial, si te casaste, lo que tú seas, te saca como el cómo estaban las estrellas en esa zona en ese momento. Ajá. Y te deja poner una frase arriba y otra cosa abajo. Es como algo bonito, un regalo original. curioso, sí, sí. En redes lo que piden es, intentan poner las reacciones, porque lo típico, tú le das el regalo y lo gra y grabas a esa persona abriendo el regalo. Mucha gente mm. lo hace, yo no. Entonces intentan poner en redes eso. decir decir, mira la reacción a este tipo de regalo ¿tú no quieres lo mismo? Y por eso uh -huh. vende mucho. Sí.
0: Está muy bien planteado, claro. Est están sí. vendiendo emoción, ¿no?
1: Sí, 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 están vendiendo. Al final, esa, esa es la diferencia del qué, de saberlo, como tú has dicho ahora, ¿qué estoy vendiendo? Un cuadro. No porque cuadro es infinito. Estoy vendiendo esa emoción de ese momento y ese recuerdo. Sí. Ahí está claro. la clave.
0: Muy interesante. Eh, bueno, de hecho, eh, hablando volviendo un poco a, a la parte de tienda online, ¿no? Eh, sí, que dentro de una tienda online tenemos un montón de piezas donde trabajar, no, no solo la, la página home, también las fichas de producto. Eh, ¿Cuál es tu recomendación? Es decir, ¿dónde, dónde construimos los textos o dónde damos visibilidad en todas las partes de la web o qué sitios de una tienda online piensas tú que son más relevantes para trabajar toda esa parte de, de textos?
1: Vale, pues ahí normalmente yo siempre sigo una norma que aprendí de uno que se llama Chris Ortschowski, que es un nombre muy raro, de email copywriter. Cualquiera que le guste tema está especializado en e-commerce, entonces es muy interesante. Te lo digo después, si quieres, por si lo quieres sí, dejar en, claro. en referencia. Él siempre decía, allá dónde está el dinero. Es decir, me da igual la tienda, ¿dónde está el dinero? Uh -huh. y él, pues al final tú piensas, ficha de producto. La gente dice, vamos a hacer todas las fichas de producto. No. Sí, hay que cruzar cuáles venden más y tienen más visitas. Entonces, si yo tengo uh -huh. 10 fichas de producto que acumulan el 80% de las visitas y el 50% de las ventas, eso lo, lo toco y vale. lo mejor, porque eso, un poquito de mejora es mucho. Luego, secuencias de, por ejemplo, dentro de la tienda online, hemos hablado del sobre mí, el acerca de... Uh -huh. Las opiniones pues,
0: también, claro, por supuesto. Las
1: opiniones, todo lo que son, que se vean testimonio, que se vea que se vea la prueba social. Y también, ya entrando un poco en email, que profundizaremos más, pero todo uh -huh. lo que son las secuencias básicas. De, de una de una tienda. Bienvenida, con el descuento típico, pero una uh -huh. secuencia bienvenida currada. Carrito abandonado. ¿Cuántos uh -huh. carritos abandonados tiene una tienda online? Muchísimo.
0: Sí, y, y el texto de los carritos abandonados wow. muchas veces da pena. Da, sí, sí, da pena. deficiente. Sí,
1: es sí, nada, sí. es el que viene en Shopify o donde
2: sea. Sí,
0: el que venga por defecto y no trabajamos ahí nuestra propuesta de valor. y es una de las cosas que, por ejemplo, siempre reviso, ¿no? Con... Con mis clientes, tu carrito abandonado tiene que tener también tu propuesta de valor. O cosas que, sí. lo que tú dices, yo, si yo sé que una barrera de entrada, por ejemplo, a la hora de comprar moda, una barrera de entrada puede ser, puede ser, no sé si me va a quedar bien, y dejo el carrito abandonado porque me surge la duda y resulta sí. que yo estoy ofreciendo gastos de envío o devoluciones gratis, mm. pues eso tiene que estar en el carrito abandonado. Es decir, sí, sí, que, sí, o, sí. tienes algún problema que sepas que la devolución es gratuita. Y no, normalmente no, mucha gente ni cae en eso, ¿no? En, es que completar esa información
1: ahí es donde está el error pero mucha gente se ve atraída más por estrategias complejas o difíciles Pues me hace un webinar Vamos uh -huh. a ver. no tienes ni el carrito abandonado <ríe> dónde me vas a hacer un webinar como tú dices al final se puede hacer correo súper divertido para un carrito abandonado yo recuerdo ver uno de, de este de la agencia de este que te he dicho antes uh -huh. que ponían como como una representaba una escena de que ya Buah, llegó tu pedido estaba procesándose Mike ya estaba montando la camiseta la y de pronto les dices que no. Es como Y se quedó muy... Y te montan una historia de cómo esa persona se queda penada porque tenía el pedido a medio hacer y tal. Uh -huh. pues para saber por qué. Y genera respuesta, interacción. Entonces, vale. ahí puedes vender. Con interacción se vende. Pero si tú pones, como tú dices, eh, has dejado este, este y, estos y, elementos se... en tu carrito. Termina. Ya está.
0: <risa> ya está claro. La gente dice, pero no. ¿Qué me estás
1: pero contando? Bo borrar, spam. Entonces, Entonces vale. ahí, ahí es complicado. Y bueno, y por último, así de cosas que una tienda debería tener son campañas específicas, tanto de public como de email, como de rehacer un poco la home y todo esto uh -huh. para los momentos importantes del año. Black Friday que viene ahora, eh, si tú uh -huh. vendes mucho en Navidad el pre-Navidad, o si yo vendo mucho yo se me pongo el ejemplo de Colvin de las flores, pues yo, los días del año de más vas a vender son eh, el día de la madre, eh, uh -huh. días de este tipo, donde se regalan muchas flores. Entonces, esas campañas las tienes que tener armadas previamente.
0: Bueno, claro. Eh, sí, bueno, yo el Black Friday además que tengo siempre mi, 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 mi no sé cómo llamarlo, pero mi, mi barrera de entrada al en Black Friday sí, sí. para decirlo de algún modo, pero sí, es verdad que, que bueno, y también... Eh, también analizarlo y tú dices, muchas veces el, sí. mi buyer persona, pues hay, hay gente que está muy predispuesta a la oferta, mm. muy predispuesta a, sí, sí. al descuento, por ejemplo, Tienda Animal tiene una, una estrategia comercial súper agresiva a través de email marketing, siempre de descuento dos por uno, el día sin IVA tal, pero luego si mi marca no va con esa filosofía, no, no. pensamos que mi buyer persona no es así, no sí, tenemos no. por qué entrar en Black Friday, no tenemos por qué entrar en campañas tan... Sí, sí, sí tan comerciales, ¿no? Pero estoy diciendo yo con bueno. el Black Friday siempre tengo un poco de no de, de, de repelús porque no todo el mundo tiene que ir al Black Friday, sí. eso es eso también es importante.
1: Ahí. Es entenderlo y saber que hacer, lo hagas no lo hagas o hagas lo que hagas con él entender sí. mmm, que eso está ahí. Por ejemplo, pero, ahí yo recuerdo ¿quién era los de putos modernos eh, en el Black Friday el año pasado o lo otro no me acuerdo duplicaron los precios, pero para hacer ruido no, que, no van a vender bueno, algún, alguno le comprará para hacer la gracia pero hacen ruido los comparten, claro. entonces no vendes en el Black Friday pero aprovechas para hacer marca entonces, uh -huh. ¿cómo te vas a relacionar con el Black Friday? ¿o cómo te vas a relacionar con la Navidad? ¿o cómo? no sé entonces ahí depende un poco, pero entender el contexto, el contexto de que en ese momento si tú no estás ahí, tienes que estar de alguna forma alrededor de ese, de ese evento
0: sí Totalmente. Vamos a entrar en la parte de email marketing, ¿no? Que, uh -huh. que también es muy interesante. Hablabas de, de montar un buen funnel de bienvenida. Yo creo que eso es algo que también muchas tiendas que todavía no, ha, sí. no, lo, no han cogido ese concepto, ¿no? De decir, yo te pido que te, incluso el mensaje del, del descuento en el, para que te suscribas también sí, sí, hay que sí, trabajarlo sí. bien, ¿verdad? No es solamente, oye, que te voy a regalar 3 euros, suscríbete. La gente sí, también sí. está un poco cansada. Bueno, no sé, que tenga interés en comprar el producto, que entonces entro y, y sí. cojo el descuento, pero... Tu recomendación, ¿cómo hacemos un flujo, un funnel ahí montado desde que te ofrezco el descuento hasta que me compras?
1: Vale, ahí, ahí lo primero es ver el descuento, entender muchas veces qué es lo que estamos dando. Es decir, no es lo mismo dar un 10%, que es como un clásico, que dar un 40%. Oh, un poco exagerado, pero bueno. El 10%, por ejemplo, si yo voy a comprar algo y me da un 10%, ya, si lo compro es porque ya tengo un previo interés. Un 10% no me va a empujar a comprar. Hombre, si es un coche, pues te lo pienso porque O una casa, ¿sabes? Que es mucho dinero. Pero productos normales, no. Entonces, entendemos que si alguien pide el 10% de descuento, es porque tiene una, una alta intención de comprar. Si no, no se va a suscribir a la tienda por un 10%. Por un 40% sí. Si puse un 40%, oye, la persona va a decir, hostia, un 40% me ahorro la mitad, me meto y ya veo que compro. Entonces, la mayoría usa un 10%. Entonces, teniendo en cuenta eso, el error que cometen muchas tiendas es... La persona quiere comprar. Entonces, ve y véndele. <risa> ya, del tirón. Entonces, cuando tú dices... Normalmente, el primero, hay un error que es dar el descuento inmediatamente. Si tú coges, yo me suscribo y la página de gracia del tirón de la suscripción es toma el descuento. No lo llevo ni al correo. Entonces, la persona ni va a mirar el correo, ni va a confirmar la suscripción, ni va a seguir. Error. Es, dile a la persona que vaya a su correo, que confirme, haga el doble ot y entonces le das el descuento. Y aquí hay otro error que es es no decirle dónde usarlo aquí yo lo que diría es, pues no sé, yo puse un ejemplo justo hace poco hice un curso sobre este tema y era pues si yo vendo, era una tienda de granola aquí la neoyorquina se llamaba y digo, pues si no sé qué quiere la persona le digo, mira, este es el pack donde empieza la mayoría de gente, que incluye estos cuatro packs y los puede probar todo y ya luego tú te suscribas al que quieras, pero prueba esto entonces yo te recomiendo ese y bueno, ya te estoy dando un sitio al que he comprado, te digo, estos son los cuatro productos más populares que vendemos siempre o estos son los cuatro. Entonces la persona tiene su descuento y su facilidad de que compro claro. ahora.
0: Información. Uh -huh.
1: Exacto. No solo el descuento, sobre todo cuando son tiendas gigantescas. Si tuvieras inteligencia de saber dónde se ha suscrito, en qué página, entonces lo hila, pero no me voy a meter ahí porque eso es mucha técnica. Pero simplemente decir: mira, estos son los cinco productos que más se venden. Si y una postdata, si tiene alguna duda, contesta y, yo y me pregunta y yo te respondo. La interacción vende. Entonces, es solo ese paso, solo solo con enviar ese correo bien, ya haríamos mucho porque es el que más se abre. El, lo, el resto se abre menos. Luego, a partir de ahí hay muchas cosas que se puede hacer. Yo recomiendo tres, que una es el origen, contar el origen de la tienda, es decir, por qué la has construido y vender después, por supuesto, pero contar cuál es tu gasolina, por qué has construido eso, pero, pero no en modo, como tú dices, somos los mejores, llevamos 20 años sino de, de porque, lo que a mí me interesa de lo que es tu origen, solo eso. Luego, eh, genera, hay un concepto que es generar una relación como positiva-excluyente, es decir, yo necesito que, as, que asocien a mí cosas positivas y que además dejen de estar con otras personas. Y esto lo considero como las parejas, ¿no? Yo quiero, si tú quieres ligar, tú quieres que te miren a ti y dejen de mirar a los otros, o a las otras. <risa> Entonces, intentar eso, sin atacar a nadie, ¿eh? pero, pero como trayendo a, a la mesa algo que digas, esta, esta gente sí sabe hacer algo que esas otras tiendas no. Y por último, una demostración. Si tú tienes un producto, pues una demostración de que ese producto funciona. pues ser eh, uh -huh. contar la historia de alguien que lo ha usado, contar unos testimonios o algo así. Con eso, uh -huh. pf, sería mejor que el 99% de la secuencia que yo veo.
0: Totalmente. Y, y son tres correos, ¿no? Que tampoco son sí. 500. Si se...
1: No, por ejemplo, yo, yo solo recomiendo cinco. Tú dices, uh -huh. por si lo queremos una estructura. O primero, el descuento más venta, eh, el origen, la, uno de relación positiva, otro de demostración y un quinto que es fácil que es de interacción. Si la persona no te ha comprado, preguntarle, oye, mmm, puedes preguntar directamente por qué no has comprado y ya está. O simplemente, mira, he visto que has leído los correos y a lo mejor tienes dudas y tal. Si quieres, mira, este es el teléfono de atención, no sé cuánto, pregúntanos lo que tú quieras. Y lo dejas ahí, que eso se escribe en cinco minutos y uh -huh. daño no hace.
0: Sí, sí, muchas veces también he visto que hay tiendas, no solo que no trabajan el flujo de bienvenida, sino que eh, sí que tienen automatizaciones para controlar si se ha usado el cupón o no. Y entonces sí. están machacándote. Como que yo alguna vez me, me, me lo veo, que me lo he sufrido, ¿no? Machacándote con, oye, que no has usado el cupón. Oye, que no. Y es como, venga, y cómprame, y cómprame, y cómprame. Y, y yo creo que muchas veces el error, y, y cuando hablábamos también de las redes sociales, que, que, que lo que tú dices, la sí. gente no quiere que tú le vendas, quiere comprar. Yo creo que me ha encantado esa frase que tú has dicho, porque es verdad que muchas veces que vamos tan enfocados a ver, cómprame, sí. cómprame, te vendo, te vendo, te vendo, que le que que generamos rechazo, ¿no?
1: Sí, eso eso es que a compararlo, casi todos los temas de venta se pueden comparar con, con ligar, porque cuanto más tú quieres que una persona te quiera, menos te quiere.
0: Mm, sí. Entonces es
1: lo mismo. Si tú unes los puntos, al final estos correos que son, son detalles donde tú vas uniendo puntos, y tú dices, ah, pues me gusta, conecto con el propósito de esta tienda, pues me gusta esto que cuento, uy, eso yo quiero ser como ese. eso, cuanto más quieres vender, de hecho el descuento muchas veces es mejor ponerle un tiempo. Si una persona no te va a comprar en siete días, con un 10% no te va a comprar después. Entonces tú dices, tienes 7 días y armas la campaña en esos 7 días y ya mm -hmm. está. Entonces la escasez del propio descuento ya, ya vende también. Oye, lo vas a perder hoy.
0: Sí, ya sí está. pero no estamos dándole la lata no. diciendo, oye, que se te va a caducar, te va a caducar no, el cupón, no, no. Mera, que, que, lo tienes, que lo tienes que usar. Sí, sí me parece, por ejemplo, lo que tú has dicho, un quinto último correo diciendo, oye, no has usado el cupón, pues... Sí que ha pasado, ¿no? Entonces, ahí sí también apoyarnos con herramientas de, de email marketing que te, que te permitan ¿no? esa parte de automatización, sí. que es un, yo creo que es una de las potencias, de las mayores sí. potencialidades que ofrece, ¿no? De las ventajas que ofrece una herramienta de email marketing. El tema de la automatización sí, sí, sí. que igual que muchas veces se desconoce, no se pone en marcha y, y una, yo creo que una herramienta de email marketing sin, sin uso de automatización se queda como coja, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. No, es que hay muchas incluso automatizaciones para ahorrar tiempo de soporte cuando Tú vendes un, un producto o un servicio y, y pues todo lo que es la secuencia de onboarding de ese producto lo puedes mandar por correo. Yo claro. conozco unos, unos amigos que mandan las instrucciones, los problemas frecuentes de ese producto, de los que más venden. Te sí. ahorras un montón de llamadas y de historias. Claro. ¿Qué, sí. ¿Qué vale para todo?
0: Bueno, en el turismo ¿no? también, en toda la sí. parte de, de bienvenida de un hotel, de toda la parte de, de recepción y el post también, sí, sí, sí. no de, de ir a pedir Yo, una opinión. Todo eso también es fundamental. Sí.
1: Por ejemplo, hace poco, me, no sé cuál fue, me mandaron un, varios correos y uno fue, al check in ya y te ahorras hacerlo allí. Y llegas y coges la tarjeta en una máquina que es tal. Bueno, pues yo dije, vale, lo hago y yo le estoy ahorrando tiempo al hotel y ellos están ahorrando costes. Y otro claro. era, esto, si quieres comer, este es el restaurante, te recomiendo reservar. Bueno, pues reservé, entonces estaba aumentando el ticket con correo que eran, el copia era malo, pero da igual, me estaba ofreciendo sí, bueno, cosas. Pero que también me
0: ofrecen eso y también aportar contenido de valor, ¿no? Que Sí. Que, que, también va muy de la mano, ¿no? de, de sí, sí, eso sí. de intentar conectar con la gente, no solo vender, sino ofrecer contenido de valor. Sí, sí, sí. Newsletter. ¿Qué hacemos con la <risa> newsletter? Que también muchas veces tienen tela la <risa> newsletter que no llegan, ¿no?
1: <risa> que la newsletter, ¿Cuál es el concepto de newsletter está como pervertido ya. Entonces, yo, por ejemplo, apúntate a mi newsletter. ¿Eso qué es? ¿No? Que, que, dime que es tu newsletter y me de decidires, me apunto, pero es como decir, compra un periódico. Bueno, ¿pero de qué es el periódico? <risa> ¿Cómo te lo voy a comprar? Entonces las newsletters tienen que tener una estrategia. Tú puedes mandar un correo al día, que hace mucha gente ahora. ¿Sí? En una tienda, sí. Mm. Pero tienes que tener otra estrategia diferente. No puede ser, como tú dices, todo lo, la, el cuadrado este diseñado con sus imágenes, texto en grande, cómprame ya, descuento días uh -huh. sin IVA, días, el día del perro, el día del gato, sí. el día del foco, da igual, el día de algo. Sí, sí. Es cancino, es cancino, sí, sí.
0: Sí, entonces sería eso, explicar un poco... ¿Por qué te deberías de suscribir a mi newsletter? ¿O por qué te invito a que te suscribas sí. a mi newsletter ¿no? que va a recibir a cambio? Y luego una estrategia que también hay el tema de... Porque una, claro, un email al día yo particularmente creo que es muy poco pesado, ¿no? A no ser que me mandes algo que realmente sea divertido o sea interesante. Todos los días recibe un correo para que te compre, pues tampoco, ¿no? Entonces, eh, buscar ahí el, el equilibrio. De, también hay gente que dice, yo es que no tengo tiempo para mandar correo, yo uno al mes, uno, uno al mes, bueno, yeah, depende, eso,
1: ¿no? De, eso sirve para poco.
0: Claro, uno al mes, que se te eso olvida, no me has cambiado de... Son
1: relaciones, al final hay que entender que un suscriptor es una relación. Entonces, si tú a un amigo le hablas una vez al mes, ese no es tu amigo. Entonces, es lo que ocurre. Tú puedes mandar un correo a la semana, sí, pero ese correo tiene que tener un sentido. Imagínate que yo mantengo una tienda online de productos para, yo qué sé, para mejorar tu productividad. Y son todos planes, no sé cuánto. Yo puedo mandar un correo a la semana que sea como un una estrategia, no sé cuánto, para mejorar tu productividad. Y serán mm -hmm. correos currados así, que por supuesto usarán mis productos. O si sea, eres un mm -hmm. poco inteligente, pues usarás tus planes, tus bolígrafos, tu... en fin. Claro. Pero si mando uno a la semana, el único, lo único que mando es una oferta, voy a ir a spam. La gente va a decir, esto es una mierda, spam. <risa> mm. o sea, hay que pensar, la frecuencia no es problema ni más ni menos, es saber cómo la usa, claro.
0: Claro, sí, exactamente, qué tipo de contenido mandas que a tu sí, buyer sí. personal le pueda gustar. Si no, obviamente, sí, sí, sí. que puede ser que mandemos uno al día y nos guste porque sea interesante sí, lo que nos mandan, sí. pero Depende. tiene que ser interesante, ¿no? Tiene que ser, cómprame, cómprame, ¿Qué? cómprame.
1: La, la publicidad en general, vamos a considerar que una newsletter a final de publicidad tiene que ser interesante. A nadie le molesta ver un anuncio bueno. Mm. Tú, tú pones todas las gente de anuncios buenos, me te gusta, se queda viéndolo. Está guay, me gusta. Mm. Sí, claro, entonces eso es lo que hay que conseguir. Evidentemente, si mandas un correo todos los días, habrá cinco muy buenos, cinco muy malos y veinte que están bien. Vale, mm -hmm. pero no pasa nada. Eso la, se dice para, para hacer, decía ese Godin, Hacer contenido por encima de la media tiene que haber por debajo y en la media. Entonces, sí, sí. ya está. Pero, pero hay que entenderlo. Y cuando dice no tengo tiempo, digo, pues, si no te, ¿en qué estás dedicando el tiempo? Si tienes un montón de suscriptores, que es lo más cercano que tienes a la compra. Si no, ¿Ya no o sea, lo
0: estás explotando?
1: Pero luego te vas a redes. Es que no tiene para mí no tiene ningún sentido.
0: Sí, de hecho, y vámonos a las redes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, una, un, un fallo muy, que veo muy frecuente en, en las sí. tiendas online eh, de la gente que empieza, pues eso, yo pienso que con mi, con mi página, mi tienda online, mi página web y mis redes sociales ya tengo todo, todo hecho, ¿no? Y sí. para nada, ¿no? Tenemos el email marketing, tenemos el SEO, tenemos un montón sí, sí, sí. De, de áreas donde trabajar, los copies, los textos, la comunicación... Eh, pero sí es verdad que las redes sociales son una pieza muy importante en, en, en una estrategia de marketing digital ¿Qué, ¿qué estilos de comunicación? Bueno, hemos hablado un poquito ya de eso ¿no? pero recomendaciones para, para usar las redes sociales como una buena estrategia de comunicación y venta
1: Pues yo, yo no soy tanto de redes pero sí que las hemos utilizado entonces al final lo primero es lo que tú has trasladado antes es como lo más importante las redes no es un showroom de tus productos entonces, esto no es que tú vayas a poner aquí cada día un producto y pretendas que se venda, que es que no vas a vender nada. Entonces hay, hay que intentar crear una estrategia de contenido con lo mismo que hemos dicho antes. ¿Cómo entretengo? La, yo no me meto en Instagram a decir a ver qué voy a comprar.
0: Claro. Nadie se mete.
1: Y a socializar. Exacto. Mm. Socializar. Entonces por eso si tú como persona desapareces de la tienda salvo casos muy concretos si, lo ideal es que haya alguien. Es decir, hay marcas eh, creo que Bookish, si no recuerdo mal, tiene una persona que es la que hace el canal de YouTube y no sé quién de Bookish. Entonces, uh -huh. No es lo mismo seguir un canal de nadie que seguir el canal de esa persona de Bookish, que también es un riesgo a nivel de marca, pero bueno, uh -huh. más interesante. O si yo vendo ropa, yo vendo ropa, pues en vez de poner que hay gente que digo, madre mía, tío, si se sabe por todos los estudios que la comida, la ropa y todo se vende más, como producto final. Es decir, si yo quiero vender unos huevos, yo tengo unos huevos que son la hostia de, de, de gallina súper no sé cuánto, mm. voy a vender más enseñando aplicaciones, tortillas, el no sé cuánto, el revuelto, que con, con, poniendo una foto del claro. huevo. Pues con la ropa es lo mismo. Si en vez de poner, que hay gente que pone hasta la percha, digo, tío, la percha, eh, pon cómo utilizar esa ropa, cómo combinarla. Yo tenía una cliente de mi mujer que se llama Biosacure que, y lo que hacía era ella enseñar, mira, este producto, así se usa. Y hacía un reel, lo usaba, uh -huh. y la gente decía, ah, pues ese problema lo tengo yo, voy a comprar. Sí. Pero no, mira el producto, y una foto de esta de bodegón de una caja. Uh -huh.
0: eh. Claro. Eso no sirve. E incluso determinados productos mejor enseñar, pues eso, um, utilidades, cómo lo puedes usar, ¿no? Los beneficios sí, sí, sí. de usarlo. En, eh, a mí, por ejemplo, ahora me machaca mucho con una publicidad en Instagram del T macha ¿no? Y, sí. y, me, y me ha gustado porque yo, el tema matcha, alguna vez he comprado algún sobrecito y me he dado cuenta de es que yo no estaba usando bien, no me lo estaba tomando bien. El anuncio es precisamente cómo preparar el té Luego te habla de los beneficios, pero claro. te sale un dibuj, una, un vídeo muy gráfico enseñándote cómo se, se prepara el tema matcha, ¿no? Yo creo que Exacto. ese tipo de contenidos también es muy interesante.
1: Es que, es que sí, sí, al final lo puedes publicitar, eso hay, al final las redes, el, el uso primario en el marketing es discovery, es decir, yo lo, las redes son canales donde la gente te descubre, mm. entonces por eso hoy día, como Instagram copia TikTok, lo que hay es Reels, es decir, tú lo que tienes sí, que es exactamente. hacer es Reels y pensar <risa> que uno de ellos se pueda, nosotros y los Reels son azar, igual que TikTok es, pues tener cuatro de tres mil y uno de un millón, <risa> sí, sí, sí. Lo, nosotros los tenemos en algún cliente. Ese del millón es el que luego te trae audiencia y tienes que decir, ¿qué hago con esa audiencia? ¿La uh -huh. quiero llevar al a email? ¿La quiero convertir en redes? ¿qué, ¿Qué quiero hacer? Pero muchas veces intentamos vender desde todos los canales sin saber, hay que tener un centro. Uh -huh. Normalmente se dice una fuente cero. Pues yo quiero vender por la lista de correo. Entonces todo el resto de canales alimentan la lista. Y la alimentan pues, con ese tipo de contenido. Por ejemplo, yo hace poco vi uno de un e-commerce que vende productos como para limpiar ecológicos. Y el vídeo era igual, era un tío, mira, la lavadora, ¿qué puedes hacer? Puedes poner esto, y entonces pasa esto, y se veía la lavadora hecha polvo, o esto, y la ropa sale así, sale la ropa así limpia. Y dice, Hay un intermedio, y dice, sí, puedes usar productos como este. Mira, lo pone así y tal, y tú, parece un vídeo de contenido, está hasta mal grabado. Uh -huh. Pues yo lo vi, y cuando me di cuenta, digo, hostia, es publicidad.
0: Sí, <risa> Pero, Pero verdad. Ahí eh, está el tema. y ocurra tanto a, a nivel orgánico, o sea, de uso diario de las redes sí. sociales, como a nivel de publi, ¿no? Que igual. Sí, sí. Que hay,
1: la publicidad hay muchos tipos, entonces la gente solo piensa, la publicidad de o sea, si yo tengo un e-commerce y tengo audiencia la primera que hago es la de venta, que es pues, si una persona entra en mi web, retargeting a un producto, le hago retargeting del producto bueno, todo este tipo de cosas sí. que la mayoría conoce pero hay otra que es, ¿vale? ¿y cómo llego a gente nueva? Mm. si Coca-Cola si todos los, los grandes Apple hacen publicidad y los conoce todo Dios, pero no los conoce todo el mundo siguen buscando gente nueva pero tú sí. tienes que ser igual, igual, igual
0: Uh -huh. Sí, bueno, ahí también está el definir muy bien tu, tu embudo, ¿no? Tu embudo de conversión, ¿no? ¿Qué que hago en la parte de arriba del embudo? ¿A tráfico frío que sí. no me conoce de nada? ¿Cómo lo atraigo, no? Y esa gente sí, sí, sí. eh, hacía una entrevista en el podcast hace hacía un tiempo a, a Jean a Paul Saunier, que es de, 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 la, de la empresa de Growth Hacking, sí. un punto de y la estadística que, que él tenía era que se necesitan nueve impactos de, de una marca para que alguien te compre, sí, sí. ¿no? Entonces, todo esto al final va muy de la mano de la comunicación y de la estrategia de venta, ¿no? Es de decir, intentar que alguien que no nos conoce nada nos compre, pues lo que tú has dicho, eh, es como en el email marketing, no voy a venderle ya directamente, voy a contarle mi origen, voy a, voy a sí, darle un poco de, de información de la tienda, de qué productos son los que se más venden, los que se venden más, los que les pueden ir mejor, tal. voy a ir un poco entrando en contacto con esa persona y a lo mejor ya al cuarto correo está dispuesto a comprarme sí. o al quinto, o todavía no, pero no al primero.
1: Sí, ahí al final puedes vender en todo, pero hilando bien. Imagínate yo te cuento mi historia de origen y te digo, el primer producto que vendemos que vendimos fue este. Y lo hicimos por esto, esto, esto y sigue a la venta porque es muy bueno. Te estoy vendiendo el producto, mm. pero pero no, no lo parece. Es el tema. Sabes que te estoy vendiendo porque estás en una lista de una tienda online, mm. pero te gusta y lo lees. Entonces, cuando lo lees ya tú al final haces clic. Y como tú dices impacto, muchas veces también elegir en la secuencia de bienvenida no vender muchos productos sino intentar vender uno, dos, tres o cuatro es mejor porque nueve impactos sobre el mismo producto producen que sea más fácil vender ese si cada impacto uh -huh. va a un producto como te comentaron en esa entrevista son uno de cada uno de los productos pero no claro. estamos sumando sobre el mismo uh
0: -huh. sí, o nueve impactos de la marca no para que te sí, vayan conociendo
1: sí, como mínimo por lo menos van a mirar la web los vas a llevar y claro. comer por lo menos una, yo hay veces que digo bueno, producto una categoría al menos que o sea la, la más vendido y tienes uh -huh. ahí tu categoría de más vendido que sabe que el 90% entra ahí, ahí tenemos que ir más atrás a hacer uh -huh. un estudio que yo recomiendo hacer sobre todo en tienda es coger a todos los clientes y, y ordenarlos por ingreso cuántos han pagado tus clientes uh -huh. y tener y hacer un top decir vale cuáles son mis 100 mejores es pagadores cool. son estos y decir cuál fue la, el primer producto que compraron uh -huh. entonces si encuentras que 50 compraron lo que sea, el, sí. el pack tal, ese es tu producto de entrada y fuerza a que la gente entre por ahí porque a largo plazo convierte mejor en vez de dispersar los tiros.
2: Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Para que tu tienda online sea rentable, primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones.
0: Sí, seguimos recorriendo áreas del marketing digital, el tema del SEO, ¿no? que también es súper importante porque mmm, no caemos, sí. primero, bueno, evidentemente, yo siempre digo que el, el SEO para cualquier página web, tienda online, debe ser como la visita de sí. un 70%, lo podemos apoyar con un blog, lo podemos apoyar sí. con, con un trabajando muy bien en la tienda online, las páginas de categoría. Pero lo que la gente ve en Google cuando le salen los resultados de búsqueda es fundamental, ¿verdad? O sea que sí. es lo que va a hacer que alguien haga clic en tu, en tu página y, o el la de arriba, el copy como lo hayas trabajado en esa, sí, sí, sí. En esa parte. Hay mucha gente que las metadescripciones no las trabaja bien. No. O pone pues lo que tú, lo que estamos hablando, ¿no? lo típico de una frase así un poco fría de mis servicios, pero no, no capto la, la atención. ¿Qué, ¿Qué recomiendas tú, trauma? ¿Cómo recomiendas captar ahí la atención de la gente que destacamos dentro de una metadescripción? Para que. Hagan clic en nuestra página y no en otra.
1: Pues ahí lo, lo más fácil suele ser... Hay, hay un libro que yo leí que se llama Zag, que está en, está en castellano también, es interesante, que siempre dice, no, si la gente va hacia allí, tú busca cómo ir hacia allí. Entonces, entonces a lado, nivel ¿no? de Google es fácil porque tú sí, sí, tú puedes buscar eh, pues el producto que sea. Taza, no hemos dicho... pues taza sí, bonita taza friki. Bonita, ¿no? o taza friki. Y, y veo que me sale y digo, todos van a poner casi lo mismo. Tazas frikis, originales, que no sé cuánto. Exactamente. Que... Y tú te dices, vale. Esta gente dice estas cuatro cosas. Yo no las puedo decir. O sea, las puedes poner porque son palabras clave y después salen en negrita y es interesante. Pero vamos a ver cómo lo armamos de otra forma. Como, de hecho, hay muchas publicidades que atacan a otra publicidad que está al lado. Si te fijas en algunos buscadores. O sea, yo uh -huh. busco Senrush y seguro que me sale arriba otra herramienta de SEO. Atacando a Senrush y diciendo por qué es más barata. O sea, es otra estrategia. Pero. Para mí, la clave es la diferenciación. Es decir, es decir, si todos estos son así, ¿qué puedo decir que no sea eso? Que sea completamente diferente. Uh -huh. Que es un texto muy corto, pero da igual, se puede hacer muchas cosas. Puedes cambiar el título. Puedes, en vez de poner esta. Eh, si, por ejemplo, es publicidad, no tienes por qué respetar tanto la palabra clave. Ah, si es SEO, pues es otro tema más técnico, ¿no? Pero ahí también es un tema de, de al final, diferenciarte de lo que ya hay. Uh -huh. Es decir, si todos ponen esto, yo pongo aquello. Y pruebo. Lo bueno que tiene la publicidad del SEO es que puedes probar. Tú puedes cambiar la meta, dejarla 15 días, ver qué pasa con lo anterior y vuelve a cambiar, y vuelve a cambiar. E ir probando cosas diferentes. Uh -huh. Pero Muy para bien. mí como consejo genérico sería ese.
0: Muy bien. Al final, bueno, hemos hablado de la web, del email marketing, de la publicidad, de las redes sociales, <risa> del SEO. Es fácil perderse un poco, ¿no? En sí. todo el maremanum de cosas que hay que hacer. ¿Cuál es tu recomendación? A la gente que nos esté escuchando, que tenga una tienda online, un e-commerce, para que no pierdan el norte, ¿no? Y construyan una estrategia de venta adecuada. O sea, ¿cómo ordeno un poco todo lo que tengo que hacer?
1: Va. Primero, como, como hemos hablado, es tener una estrategia. Hay, hay un libro que se llama Buena estrategia, mala estrategia, que dice, ¿cuál es la mejor estrategia? Y dice, tener una. <risa> <Y> solo con <risa> eso...
0: Tengo mi, una de mis frases de estrella sin, sin estrategia no hay resultado. <risa> sí, sí.
1: Si tú vas pegando bandazos, es muy difícil porque además intentas hacer muchas cosas a la vez. Ahora, si tú tienes una estrategia de, vale, voy a hacer esto, luego esto, luego... bueno, la que sea, mm. ya ya dicen, bueno, con eso ya tienes mucho ganado sobre el resto, claro. aunque la estrategia sea mala, por lo menos tienes un plan. <risa> ¿Cómo salir Comparo con el fútbol, tú sales a jugar y dices, poner ahí los 11 y haces lo que queráis. Eso eso es un desastre, salvo que sean 11 estrellas mundiales. Mm. Ahora sí, para eso está el entrenador, que dice, no, tú te vas a poner aquí, tú aquí, tú haces esto. Claro. Una estrategia, y por eso hay entrenadores tan buenos que cobran tanto. Entonces, eso es lo primero, tener una estrategia, la que sea. Luego, para mí siempre lo que he dicho antes, que, que aprendí es dónde puedo incidir pronto y generar más ingresos. Y generar un activo. O sea, hay, para mí hay como dos cosas. Hay Las campañas, por ejemplo, cuando yo hago una campaña de un producto, de un Black Friday o una Navidad, es un, no es un pasivo pero es algo que yo tengo que hacer una y otra vez. Mm. Y tengo que hacerla otra vez. Y el año que viene la tengo que hacer otra vez. Y otra vez. Mientras que yo cuando creo activos, como una secuencia de bienvenida, eso funciona solo. Una mm -hmm. vez que ya lo has hecho, ya eso va dando vuelta. Entonces, yo recomiendo tener, por lo menos, los dos activos básicos para mí, que son esos. Secuencia bienvenida, carrito abandonado. Eso hay que tenerlo. Una vez uh -huh. que tienes eso, las campañas. Y luego podemos ir a las fichas de producto. Pero con ese centro podemos empezar. Entonces, muchas veces la gente se va a hacer publicidad cuando el sitio al donde va la publicidad está mal hecho. entonces
0: Ya, eh, bueno, es eh, fundamental.
1: Hay que empezar desde el centro. Entonces, lo que uh -huh. ya tienes. Antes de crear nada nuevo vamos a rentabilizar. El copy al final es... Cómo rentabilizo al máximo lo que ya tengo, sin tener que aumentarlo más. Y una vez que eso está funcionando, la ficha de producto convierte mucho mejor, la secuencia de bienvenida convierte mucho mejor. Entonces tú dices, ¿ahora vamos a meterle gasolina a esto? Publicidad. Uh -huh. Y le inyecto la publicidad. Pero la gente, como no tiene estrategia, es, pues vendo en redes, ahora hago publicidad. Sí. hay publicidad
0: sí? sin estrategia también. Que nada, es, nada.
1: Que... Publicidad mm. sin sentido tú dices, bueno, ¿qué quiero con la publicidad? Pues quiero hacer discovery, quiero que me conozcan. Pues hacemos publicidad como la que hemos dicho. Mm. De uso de productos, de ejemplos, de... En fin, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer. Mm -hmm.
0: Muy bien. ¿Algún caso de éxito que quieras compartir? Que, bueno, bueno nos has dado algunas referencias, sí. pero bajo tu punto de vista, ¿alguna tienda online o alguna marca en general que, que piensa, oye, pues también me gusta mucho cómo lo hacen y creo que de ahí podemos aprender?
1: Sí, pues ahí hay una tienda online de unos amigos que no sé ahora mismo qué están haciendo con el correo, pero durante un tiempo me hicieron caso, por un ejemplo sencillo, que se llama Eco Vida Solar. Es una tienda vale. de productos ecológicos, así, de, de muchas cosas para vivir una vida eco. Y ellos eran un poco de correo, y Sara, que es una de las fundadoras, son dos, Sara y Fede, eh, la conseguí convencer para que empezara a mandar correo Y mandaba correos muy sencillos. Sí, ella mandaba un correo de, pues estoy, hace hago yo el pan. y Tiene uh -huh. una panificadora que vende. Y vendía sí. panificadoras. Así hago yo Bass Cooking que es esto de cocinar un día para toda la semana y explicaba pues los tuppers al vacío que los venden más el no sé qué lo... y vendían mucho de ese producto. Entonces se dio cuenta de Joder, si solo estoy contando cosas que hago y pues sí. que esa es la clave. Esa es claro. la clave.
0: Que muchas veces eh, no sé con quién lo habló el decía es que como yo haga eso y le cuento a la gente cómo se hace entonces no me lo van a comprar. Eso, eso es un sí, error que cometemos muchas error. veces. Es decir, no, es que tú puedes, vamos, yo lo hago, yo lo hago en mi página sí. de comercio efectivo, yo cuento, doy contenido gratuito, hago webinars gratuitos, tengo este podcast, yo comparto contenido de valor gratuito. Sí. Pero es, yo eso no quiere decir que luego viene gente a mí y me dice, Alicia, que yo quiero trabajar contigo pero quiero que me guíes, necesito a alguien que realmente me acompañe. Sí. ¿no? Y ¿no? No, Luego hay gente que no, que lo hace por su cuenta, pero yo muchas veces el error es, ¿cómo le voy a contar esto a esta persona que luego no me lo va a comprar?
1: Sí, sí. No, es que eso es un error porque la mayoría de veces lo que tú explicas, a ver, si tú tienes un e-commerce normalmente tienes productos. Entonces la clave de, es que la gente vea la aplicación del producto. Entonces enséñales cómo tú que lo vendes lo usas. Eso también es un error común de muchas tiendas de tener muchas cosas. Por ejemplo, los de Comida Solar solo tienen cosas que ellos usan o han usado. Entonces uh -huh. te pueden hacer este correo y esta aplicación y tú los llamas, les pides soporte y te dan personalmente su opinión porque lo han usado. Entonces, eso da mucha confianza. Cuando tú, siempre se, se dice, no, no da ejemplo, ¿no? Como a los niños, ¿cómo se educa a los niños? Dando ejemplo. Niño, no usa el móvil, tú con el móvil. El niño va a usar el móvil. Entonces, esto es lo mismo. Si tú lo usas y me enseñas cómo lo usas, va a ser más fácil que yo lo use. Y al final, la gente que hace, manda, oferta, oferta. Cuéntame cómo lo usas tú. Y entonces no te hace falta ni la oferta.
0: Sí, sí, muy importante.
1: Un ejemplo así, sencillo.
0: Muy bien, eh, lo apuntaré de todas formas también, porque me, yo me voy a suscribir también a, a de COVID. -19. No sé ahora mismo
1: qué están haciendo, eh? pero en su momento lo estuvieron haciendo y pues me enseñó Si lo,
0: si lo tienen datos. montado, debería estar funcionando, ¿no?
1: Sí, sí. me enseñó datos de... Javi, es que he vendido no sé cuántos mil euros y esto no suele pasar. Hoy un día como hoy, digo, pues sigue, sigue, sigue.
0: Muy bien. A ver, estamos llegando ya al final de, de la entrevista. A mí siempre me gusta terminar con un poco de resumen ¿no? de todas las cosas que hemos hablado. Tres cosas claves que tú consideres que debe tener cualquier negocio online en mente para tener una buena estrategia de venta.
1: Vale. Lo, lo primero sería como foco que viene con la estrategia. Es no nos compliquemos. Realmente lo, lo, los, los mejores sistemas son los más sencillos. Los que son complejos no se mantienen en el tiempo. Si sí, sí, yo para comer bien tengo que echar cuatro horas al día, no voy a comer bien. Si encuentro un sistema que es una media hora al día, probablemente sí, ¿no? Entonces, foco de elegir, como hemos dicho, un canal, enfocarse en un canal, en un camino, y seguir ese camino a rajatabla y enfocarnos en eso. Hago, hago esto en redes que lleva al correo, en el correo tengo esta secuencia, esta secuencia lleva aquí, vende estos productos y después de esto hago un upsell aquello, un crosssell aquello, pero tener un camino. Y pum, pum, pum. Cuanto más repite, mejor. Luego, un segundo consejo que ya he dicho, pero es como, más que es marketing, de elegir pocos productos para promocionar. Los principales, los de, analizar cuáles son los de entrada. Que en un e-commerce es muy fácil creerte que tienes mucho y promocionar mucho en vez de enfocarte en los sitios por donde entra todo el mundo. Este análisis que he dicho antes, si, lo, pues si alguien lo hace, va a haber mucha luz de cómo montar la estrategia, porque se va la estrategia le va a dar en la cara viendo uh -huh. los datos. Y por último, establecer un tono de diferenciación y asignar una marca personal a esa marca. Sí, al final tú sigues a uno, por ejemplo, los de Putos Modernos que he puesto antes de ejemplo. Se conoce quiénes son, tiene una forma de comunicar muy personal, hace unos libros muy personales. ¿Sabes cómo son? O los uh -huh. de Mr. Wonderful, da igual. Tienen un tono que mucha gente ahora se bromea con él, pero han creado un imperio sí, desde totalmente. ese tono, desde las peritas y los no sé cuánto. sí. sí. Muy empalagoso, pero hay gente que quiere ser empalago y les gusta, entonces establece tú qué eres, tú qué eres, si eres una tienda gris y hablas de lo mismo igual que todos los demás y no hay nadie que se ponga adelante y diga, esta es mi tienda pues nada, Ajá. compite por precio se dice si siempre, ¿eres diferente o eres barato? entonces pues, sí. tú eliges Ajá. tú eliges
0: muy bien pues, bueno, ya a modo, de resumen, bueno, a modo de resumen, ¿dónde te encuentra la gente que quiera contactar contigo? ¿Cuáles son tus coordenadas digitales? Tienes, ¿Estás en muchos sitios? <risa>
1: <risa> vale, pues, dime, dime.
0: No, te voy a decir que tienes dos páginas web, ¿verdad? Entonces, sí. Bueno, lo, lo pondré también en las notas del, del programa.
1: Vale. Pues, principalmente, yo como yo persona estoy en javipastor.com. tengo una lista de pago de correo que se llama conversión, es barata, pero ahí es donde estoy más más que nunca, porque escribo como un correo al día. Luego, si alguien quiere escuchar otro podcast, pues tengo el podcast que es de, de Conversion Show. Si escucho uno, uh -huh. pues te, tiendo a escuchar otro. Entonces es un podcast de conversión que pueden encontrar en Spotify, también en javipastor.com y tal. Y luego ya para formaciones, pues está viva Conversion. Y si alguien quiere, me, me gusta lo que dice Javi, quiero que nos hagan el copy. Pues en Big Bang Agency es donde tenemos la agencia que estamos más especializados en publicidad. Pero bueno, uh -huh. que hacemos un poco de todo. Varios vale. sitios, ya cada uno que elija.
0: Sí, sí, bueno, os pondré todos ahí en las notas del programa.
1: Depende de lo que quieras.
0: Depende de lo que quieras ya que cada uno decida sí, sí. Por, dónde, por dónde llega. Sí. Pues nada, Javi, darte las gracias por, por tu tiempo, por compartir con, con nosotros todos tus tu conocimientos de, del mundo de las ventas, del marketing, que bueno, que tienes una trayectoria brutal. También invito a la gente que no te conozca a que, a que vea tu, tus páginas porque tienes ahí bastante que aportar y y, y bueno, pues darte las gracias también por, por tu tiempo.
1: Nada, muchas gracias a ti y a quien haya escuchado esta entrevista. Espero que le haya servido para algo, sea lo que sea.
0: Seguro que sí. <risa> Con algo seguro que se ha quedado. Sí,
1: sí, Eso, Que tenga un detallito o <risa> algo. Nada, muchas Muy gracias. bien,
0: gracias a ti. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado la entrevista con Javi Pastor, que te haya resultado interesante. Es un auténtico crack del marketing digital y del copywriting y te recomiendo que, bueno, pues que consultes todas las páginas que nos ha recomendado. También su podcast. Hay que aprender de, de todos los canales que, que sean interesantes y, y que enriquezcan nuestro, nuestro desarrollo profesional y personal. Un día voy a hablaros de mis podcasts favoritos. Y nada más, eh, como siempre, darte las gracias por estar ahí. Eh, agradecer siempre un comentario, una valoración positiva porque es lo que también me ayuda a seguir adelante con, con el podcast. También, como siempre, invitarte a que bueno, pues que entres en eCommerceEfestivo.com y veas todo lo que hay por ahí para ti. ¿no? Hay una Masterclass, hay bueno la e-commerce TV con un montón de webinars que he ido grabando, de sesiones en directo, de programas que he ido grabando para, pues para seguir compartiendo contenido interesante con, con vosotros, con todos los que tenéis un e-commerce, una tienda online y ayudaros con vuestras ventas online. Así que nada más. Hasta aquí, eh, como decía, hasta aquí este episodio. No me enrollo más. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente. Chao.